0: Salve, salve, ouvintes do Diário dos Sonhos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Brutini e estou aqui apresentando mais um podcast da equipe do Diário dos Sonhos. E hoje eu estou aqui acompanhado da Cíntia.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast.
0: Estou acompanhado aqui também da Iris.
1: Oi,
2: pessoal. Tudo bem? Lembra de seguir a gente também no Instagram, arroba
0: E também estou aqui acompanhado da Luísa.
3: Oi, gente. Tudo bom? Bem-vindo de volta.
0: Bom, gente, hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente, né? Como é o. É o infelizmente, né? Para tristeza de nossos ouvintes, é o último podcast nosso. A gente vai gravar só nós, os integrantes mesmo de, do Diário dos Sonhos. E o, a gente vai falar um pouco sobre alguns sonhos que a gente queria ter falado ao longo desses nossos podcasts.
3: Bate-papo, bate-papo.
0: E hoje, assim, o primeiro tema que a gente vai falar é sonhos relacionados a entretenimento. Então sonhos que a gente já teve com artistas que a gente gosta, filmes, essas coisas. Enfim, queria começar aqui com, perguntando para Iris. Iris, você tem algum sonho desse tipo que você acha bem interessante?
2: Nossa, eu tenho muitos. Assim, no primeiro podcast, vocês devem lembrar, eu contei aquele meu sonho com o Voldemort, né? Que ele me matou, essas coisas. E eu tinha muito sonho com Harry Potter, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 13, 14 anos. E aí eu tive essas fases, assim, tipo, eu tive essa fase que eu sonhava muito com Harry Potter. Aí eu tive uma fase que eu sonhava muito com Hannibal, porque eu tava lendo uh, os livros do Hannibal, eu sonhava muito com Hannibal. Eu tive uma fase que eu sonhava muito com a Lana Del Rey. Aí eu tive uma fase que eu sonhava muito com Twin Peaks, recentemente assisti Twin Peaks. Aí até hoje, assim, às vezes eu sonho com Twin Peaks. E aí, assim, muitos sonhos, sabe? E... Tem um, gente, que é muito engraçado, muito engraçado, que eu sonhei com a Lana Del Rey. Na verdade, é um sonho, assim, meio longo, e a Lana Del Rey aparece, assim, meio misteriosa. Então, no sonho, eu tava no shopping com a minha mãe, minha avó e minha prima. A gente tava no shopping Eldorado, aqui em São Paulo, e a gente tava no terceiro andar, a gente comprou um sorvete. E aí, quando eu desci, eu vi que eu tinha esquecido o meu sorvete Lá na loja, no terceiro andar. Aí, quando eu fui subir, o elevador tava em construção. E aí, ele fechou a porta quando eu ia sair. Aí, saiu o meu sapato. Foi um caos pra sair daquele elevador. Mas aí, beleza. Eu saí e peguei o meu sorvete. Aí, eu desci pela escada rolante. Eu tava indo encontrar minha família e eu vi um casal. Esse casal... Sabe daquelas coisas de sonho que você sabe as coisas sem ter evidências, assim? Então... Aí, eu sabia que esse casal tinha perdido um filho, tipo, o filho dele estava desaparecido. E aí eles acharam um sapatinho de bebê, e eles sabiam que aquele sapatinho era do filho deles. E aí eles se entregaram, assim, começaram a chorar. E aí eles saíram do shopping e foram para uma tribo, eles, tipo, faziam parte de uma tribo ou coisa assim, e eu segui eles, fui junto. E aí eles chegaram nessa tribo, nessa comunidade, e começaram a comemorar bastante, felizes e tal, porque tinham achado esse, esse sapatinho. E aí, o que, que aconteceu? Eu tava olhando meio de fora, né? E aí, tinha uma mulher na minha frente, que também não fazia parte da comunidade. E essa mulher era a Lana Del Rey. E aí, a Lana Del Rey olhou para um outro homem, que também tava meio de fora, eles, tipo, se olharam, assim, e o homem foi lá e deu um tiro no pai da criança. Aí eu fiquei, mano, que absurdo, tipo, a Lana Del Rey tá com um plano aí maligno, com um assassino, não sei o quê. Aí eu saí correndo, voltei pro shopping, fui pegar o elevador e a Lana Del Rey apareceu. Aí eu entrei em pânico, porque no sonho ela era assassina, mas ao mesmo tempo eu sou muito fã dela, então eu dei um abraço nela e saí correndo. Aí eu fui pro carro dos meus pais, que no sonho era uma caminhonete, assim, enorme, enorme, e eu deixei a vida aberta. E aí chegou um garoto que tinha estudado comigo e ele jogou uma granada dentro do carro. E aí ele saiu correndo e encontrou a Lana Del Rey, tipo... Ele e a Lana Del Rey estavam com esse plano de jogar uma granada no carro. E aí eu saí correndo, meus pais estavam indo pro carro. Aí eu puxei eles e o carro explodiu. Então é isso, no meu sonho, a Lana Del Rey queria me matar.
0: Meu Deus, assim, que sonho complexo. Triste ao mesmo tempo, né? Essa história aí dos pais com o filho. Caramba, teve de tudo nesse sonho, hein?
2: Teve, teve. E, gente, eu tenho uns sonhos, assim, como o Hannibal, que é muito engraçado. Tô tentando achar aqui no meu diário do sonho. Teve esse sonho que eu tava numa casa com o Hannibal e a família dele. Só que, tipo, o personagem Hannibal, a família dele inteira morreu, né? Mas no sonho tava todo mundo junto. E aí tinha um prato de carne na nossa frente com uma linguiça. E era linguiça de carne, carne humana, né? E aí eu não queria comer, mas me obrigaram a comer a linguiça de carne humana. E aí era nojento, era muito ruim, eu quis vomitar. Mas aí mudou tudo, e tava eu, minha mãe e meu irmão naquela mesma casa, tava tudo escuro, a gente andava pelos quartos. Tipo, tinha um aparelho que piscava uma luz e aparecia o rosto de uma pessoa, e a gente tinha que atirar. Sei lá, era um sonho meio confuso, mas... Tipo, tinha sonhos frequentemente com o Hannibal, assim, o Hannibal aparecia, o Hannibal era esquisito, o Hannibal atacava as pessoas, o Hannibal me fazia comer carne humana, umas coisas meio bizarras. Mas, assim... Tudo sob controle, tá, gente? Eu só era realmente muito fã, assim, dos livros, tá bom? Nada de errado comigo, eu juro.
0: Que sonho <risos> horrível esse também, hein? Pelo amor de Deus.
2: Mas não foram pesadelos, assim, tipo... É esquisito. É, a Lana Del Rey queria me matar? Sim, mas, tipo, tudo bem, sabe? Se a Lana Del Rey quisesse me matar, eu deixava. Não tem problema. É a Lana Rey, eu sou fã, né?
0: Eu ficaria muito triste de sonhar com um ídolo e, tipo... Ele querer me matar no sonho.
2: É, mas acontece, né? Tô, tudo bem. Duvido que a Landa Rey faria isso na vida real, sabe?
0: É, é isso que importa, né? A índole dela na vida <risos> real não é essa.
2: Eu espero que não, pelo
0: menos. Bom, e você, Luísa, tem aí algum desse tipo de sonho pra contar pra gente?
3: Tenho bastante com série. Eu sou uma pessoa que eu assisto série, eu passo o dia inteiro assistindo, assim, e aí eu me enjoo e fico um mês sem ver a série. Mas nesses períodos que eu fico assistindo sem parar, eu não. Todas as noites que eu tô nessa de assistir, 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 eu acabo sonhando com a série que eu tô assistindo. Então, por exemplo, eu tava assistindo Breaking Bad recentemente e ficava sonhando, e meu sonho sempre se passava na casa do Jesse. Aí também numa época que eu tava assistindo The Office, que é muito amada pela nossa equipe, uhum. e, também, <risos> e também que eu estava assistindo De Férias com o ex, eu sonhei muito. Com a cena de estar num reality show e a pessoa, o host do, de Férias com eles é do meu sonho, era, que no caso não tem, mas no sonho tinha, era o Michael Scott. E aí eu ficava sonhando que ele ficava querendo participar e ser um participante, ele não queria ser mais host, e ele ficava se fantasiando de um dos participantes para tentar, para <risos> <risos> disfarçar e ser, é, e conseguir participar do reality shows.
2: Cara, isso é muito
3: Michael.
0: Isso é 100% Michael Scott.
3: Sim, ele faria isso tranquilamente. Então, e eu lembro que eu acordei e eu fiquei pensando, meu Deus, isso podia ser um episódio da série que encaixasse encaixar. Sim! <risos> Nossa, eu também sonho
2: muito com série, assim, de comédia. Tipo, agora eu tô vendo The Office, eu tô na última temporada, e vira e mexe o sonho com o Michael, o sonho com o e a Pam assim, tipo, direto. O Buras acho que também sonha bastante com The Office, né, Buras?
0: Nossa, sonho muito. Eu já já conto, só vou passar para a Cíntia, porque eu também assim, tenho bastante sonho com série. Mas e aí, Cintia, e você? Você tem algum sonho com série, filme, artista, enfim?
1: Eu tenho alguns, e todos eles são bem antigos, tipo, de uns anos atrás. Teve uma vez que eu sonhei que eu era muito amiga do Felipe Neto e do Caio Moura mas é muito estranho, porque eu não gosto de nenhum deles, tipo hoje
0: são pesadelo, assim eu... sim, então...
1: <risos> uns anos atrás eu gostava bastante deles mas agora eu tipo, não gosto do conteúdo que eles fazem mas eu era amiga deles no um sonho tanto que é, vocês me seguem no Twitter tipo, postei ontem que eu odeio Felipe Neto, mas eu já sei que <risos> eu vi eu vi, eu curti, sim, eu estou de acordo mas...
0: não, isso aí é obrigação de cidadão de bem, né sim
1: <risos> e teve um outro sonho que eu tive Que uma época que eu lia muito esses livros, né De adolescente muito juvenil Que eu li Fallen e Hush Hush Que são duas sagas que é, falam sobre anjos caídos E eu sonhei que eu era um anjo E tinha um... eu fui expulsa do céu Porque eu roubei um bis da lanchonete do céu E aí eu virei um anjo caído por causa disso por um bis! Sim, mano, essa do Céu de são muito estrelas.
2: Isso é tipo Adão e Eva dos tempos modernos e infantil. <risos> Adorei, Cíntia.
0: Assim, que exagero expulsar por um mísero bis, hein? Bom, agora eu aqui... Bom, vocês falaram aí... É, eu tenho muito sonho com The Office, assim. É, eu vi a série duas vezes só esse ano, então, assim, acho que Nesse tempo eu já tive uns 10 sonhos né, com a série e 99% deles tem o Michael e o Dwight, é, alguns tem o, o Jim e a Pam, mas sempre que tem o Michael e o Dwight é a gente fazendo alguma besteira e tipo eu pego assim e sempre me ferro nos sonhos, mas assim sempre são sonhos bem agradáveis e eu gosto bastante de ter eles. Me, me deixam bem felizes quando eu acordo. Bom, eu também, essas, essas, nas últimas duas semanas, eu vi as cinco primeiras temporadas de Sons of Anarchy, que é uma série bem, bem violenta, né? Então, assim, eu tive bastante sonhos violentos relacionados a ela. Então, tipo, nesses sonhos eu geralmente ou morria, ou eu matava alguém, porque eu fazia parte, a série, de uma gangue de motoqueiros, né? Então, assim, eu fazia parte dessa gangue e acabava, tipo... Tendo que cometer os crimes junto com eles. Então, assim, é... esses eram sonhos, é... é um contraste totalmente diferente dos de The Office, porque os de The Office eram só paz e amor. E esses, assim, era só sangue e depressão. Então eu acordava bem triste com, com o que tinha acontecido.
2: Eu acho engraçado porque, tipo, às vezes eu pego essas séries. Super leves, assim, tipo, How I Met Your Mother. E eu tenho um sonho que é bizarro, assim. Tipo, nada a ver com a série. Por exemplo, eu tive um sonho mais recentemente. Quando eu tava assistindo How I Met Your Mother. Que eu namorava o Barney. E aí, nesse sonho, beleza, eu namorava o Barney. Só que outras coisas aconteceram. Tipo, um cara pulou de um prédio, entendeu? Tipo... E aí eu achei engraçado, porque assim... Dois dias depois, o meu namorado sonhou que tava namorando a Robin.
0: Coincidências, hein?
2: Apesar, assim, né, deles... Bom, não vou dar spoilers da série, que foi lançada há 20 anos. Então, não tenho é, spoiler para dar. Mas, enfim. E <risos> eu acho muito engraçado quando eu pego esses elementos de séries que são super leves. Tipo, namorar o Barney com um cara pulando de um prédio. E, nossa, recentemente, eu li... Eu tava dando uma folheada aqui no meu Diário dos Sonhos, né? E eu vi uns sonhos de, tipo, 2014, 2015, que eu tava assistindo Prison Break. Não lembro quando eu assisti, de verdade. E eu tive uns três sonhos seguidos, em que eu namorava o um menino lá da série. Eu não lembro o nome. É Michael alguma coisa? Michael
0: Schofield, né?
2: Michael Schofield. Isso, é quase Michael Scott <risos> E eu achei muito louco, porque foram três sonhos seguidos, sabe? Eu acho que eu tenho uhum. esses problemas, eu fico sonhando que eu tô apaixonada pelos personagens.
0: Não, eu, eu geralmente eu tenho, assim, esses, é, essas fases, né, de sonhar muito com uma série, né? Então, por exemplo, eu também vi Parks and Recreation esse ano, e teve um sonho que, tipo, a série é tipo um The Office. Então, assim, uhum. teve um sonho que eu tive um crossover entre os personagens das duas séries. Então, acho que, assim, foi um dos sonhos mais... Legais, assim, pra mim. Bom, o último sonho que eu tenho pra contar desses, né? Acho que foi um sonho. Foi um sonho até que eu tuitei que eu tive ele, então assim, eu tenho guardado ele na minha memória. Eu tive ele há uns três meses atrás, que foi quando eu sonhei com a Dua, que eu conheci a Dua Lipa, né? E eu sou, oh. tipo, um baita fã dela. Só que, tipo, do, o sonho era muito bizarro, porque ela tinha, tipo, uma casa aqui no Brasil, em São Paulo. E aí eu meio que ia lá e tava, tipo, toda a família dela, assim, a gente comia pizza, e aí eu meio que ficava na casa dela, ela tinha cachorro eu dormia lá, então assim, foi o um maior sonho, assim, que me deixou também me deixou bem feliz quando eu acordei por mais que totalmente improvável disso um dia acontecer na vida, eu falo improvável porque esperança é a última que morre, né
2: <risos> eu volto fé, Buras, um dia acontece queria
1: muito sonhar que era amiga de um ídolo meu e não do Felipe Neto
0: é, então, é. não é o <risos> seu foi muito um pesadelo
2: é, mas eu acho engraçado isso Porque, tipo, ao mesmo tempo que às vezes a gente sonha Que, sei lá, a gente tá É amigo ou namora Uma pessoa famosa ou um personagem A gente pode sonhar que eles querem matar a gente Tipo, a Lana Del Rey
0: <risos> E eu já
2: sonhei também com Twin Peaks Que eu tava com o personagem principal Que é um detetive do FBI O Dale Cooper E a gente tava andando de carro Investigando uns assassinatos Então, tipo, eu era parceirona dele, assim, sabe? Eu acho muito legal como esses sonhos, tipo, como as séries, os filmes e entretenimento em geral entram na nossa cabeça a ponto da gente sonhar com pessoas que a gente não conhece, assim, né? Mas que às vezes fazem muito mais parte da nossa vida do que pessoas que, sei lá, estudam com a gente ou
3: coisa do tipo.
0: Não, sem dúvida. Eles são um baita estímulo, acho, pra nossa cabeça,
3: né? É, mas nessa parte do entretenimento, eu reparei que, assim, eu, eu sonho com série e filme que assisto, mas eu nunca sonhei com um livro que eu li. Mesmo que eu esteja muito dentro, assim, gostando da história, seria interessante sonhar com a história de algum livro.
2: Nossa, isso... Que interessante, é verdade. Eu acho que eu também nunca sonhei, assim, com, com um livro. Tipo, caraca, que doido, Luísa. Nossa, que <risos> E, tipo, o livro não é uma coisa visual no sentido de você ler, mas não é uma coisa visual, assim, de você ver imagens, né? Tipo, você cria Sim. as imagens na sua cabeça, mas... Que doideira. Mas é aquela história de que nos sonhos a gente não cria rostos nem nada, né? A gente pega as imagens do que a gente já viu, do que a gente já experimentou. Então, Sim. se a gente não viu a imagem do livro, né? É difícil da gente sonhar Consegui... com isso. é. Porque Hannibal, por exemplo, Hannibal, eu tava lendo os livros, eu tive esses sonhos na época que eu li os livros, mas eu já tinha visto todos os filmes antes, então eu tinha a imagem. Ah,
3: sim.
0: Bom, depois da gente falar aí é, sobre os nossos sonhos que a gente teve aí, com entretenimento e afins, queria saber um pouco mais sobre os sonhos com escola, trabalho. Também acho que é algo que a gente deve sonhar bastante, porque também tá muito frequente na nossa vida. Iris, você tem algum marcante para contar?
2: Eu tenho vários, assim, eu frequentemente sonho com, assim, agora acho que não tanto, mas eu sonhava muito com a minha escola, muito, muito, muito. E nesse ano que eu comecei a trabalhar, como era uma coisa nova, assim, estagiar, tal, tipo, uma nova rotina, eu também às vezes sonhava com o meu estágio, às vezes acontecia alguma coisa no estágio e eu sonhava, alguém contava uma história, essa história parecia no meu sonho, e aí eu tenho, tipo, vários, assim, que se passam na minha escola que são das mais diversas situações, assim. Eu me lembro de um que é bem doido. Eu estava fazendo uma prova de geografia e aí nessa prova eu tinha que descer uma, tipo, descer numa tirolesa e enfrentar um monstro gigante. Isso fazia parte da prova de geografia, quem entende. E aí eu terminei a prova e eu encontrei um professor de inglês que não dava mais aula na minha escola. Eu perguntei para ele por que, que ele tinha parado de dar aula. E ele falou que... Porque a escola tinha uma unidade onde ela realmente fica, em São Paulo, e outra unidade na Colômbia. E ele tinha que dar aula nas duas unidades, demorava duas horas para ele ir de carro de São Paulo até a Colômbia, e dava muito trabalho. E aí ele parou... De ele saiu porque ele não estava aguentando mais dar aula na Colômbia. e eu acho que isso é muito engraçado porque é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver mas eu já tive vários outros assim, tipo sonho que teve tiroteio na escola nossa, acabei de me lembrar de um que é muito doido, muito, muito doido nesse sonho a minha escola tinha uma área que era para acolher estudantes órfãos, tipo, tinham vários estudantes que eram órfãos e eles moravam na escola e eu era uma delas e aí, éramos quatro meninas morando em um quarto, só que tinha só duas camas, a gente tinha que dividir cama e tal. E aí, eu tava no quarto com essas meninas e entrou um garoto e começou a bater na gente com um gilete. E aí, a gente tava sangrando muito e aí uma mulher que, tipo, cuidava da gente expulsou o garoto. Só que aí, deu algum problema e eu fiquei, pre... tipo, a gente ficou presa no quarto, no... essas quatro meninas... E aí, uma delas pegou uns espetos e começou a furar a outra. E aí, eu peguei outros espetos e comecei a matar a outra menina. E aí, a escola, depois disso, criou um programa de prevenção contra a possessão, porque a teoria é que a menina tinha sido possuída por um demônio. E aí, a escola criou esse programa de prevenção, e a gente tinha que fazer uma fila para receber um kit anti-possessão. E aí, passou vários anos, e eu era uma das responsáveis por esse programa antipossessão. E aí, eu tinha uns 40 anos, e eu tava com esses órfãos nessa fila, dando o kit para eles. Só que aí, do outro lado da fila, apareceu a menina que eu tinha matado. E aí, eu entrei em pânico, porque, tipo, ela ainda tava rondando, e provavelmente ia possuir um outro aluno. Eu acho isso muito
0: louco. Nossa, que sonho violento esse também, hein?
2: Eu tenho vários sonhos violentos, mas que, tipo, não são pesadelos sabe? É tipo, ah, beleza. Sim, sim. Matei a menina com espeto, normal. Nossa, eu tô preocupada
3: aí. Nunca mais vou encontrar com você.
2: Não, gente, mas não que eu ache <risos> isso normal, entendeu? É que no sonho isso é tido como uma normalidade, né? Mas não uhum. que seja pelo meu consciente.
0: Você falou de sonho de tiroteio em escola? Pô, eu já tive uns desses, hein, meu? Eu, eu nunca como... Eu sempre era o que morria nesses sonhos. e sempre era um outro, um, uma outra pessoa que entrava tirando e eu, eu acabava levando a pior. É, esses aí eram bem traumatizantes pra mim.
2: É, eu já, eu já tive um, mas eu não lembro direito como é que ele era, assim. Eu lembro que eu me escondi. Tinha um sótão, aí eu ia pro sótão. As coisas meio assim. Mas eu já tive... Outros também na minha antiga escola. Mas, Luísa, Cintia, o que vocês têm aí para contar de sonho de escola ou
3: trabalho? Eu tava tentando lembrar enquanto você contava e eu não tenho muitos. É, e todos são bem light, assim. Um dos que eu lembro é uma coisa escandalosa, dependendo da pessoa. que eu lembro que quando eu tava no cursinho eu era apaixonada por um dos meus professores. Pica, não vou falar que matéria, não vou falar nada, mas aí eu... E aí eu sonhei uma vez com ele. Mas não foi nenhum sonho escandaloso que seja chato de contar no podcast familiar. Era um sonho. <risos> <risos> eu sonhei só com ele me dando aula. Tipo, a gente tava falando no cursinho e ele me dando aula. <risos> e foi isso. Eu achei muito curioso, né?
0: E você, Cíntia? Tem algum? Eu tive
1: alguns. É, a maioria é bem normalzinho, assim, sobre prova e vestibular. Eu tive uma quando eu tava precisando vestibular que eu ia fazer uma prova. E eu não consegui responder nenhuma questão de matemática, o que reflete bastante a realidade. E sobre trabalho, ano passado, quando eu estava fazendo estágio, é, eu era a única estagiária no, na minha, no meu setor, né? Porque era uma área pequena, então só tinha eu de estagiária de jornalismo. E meu chefe estavam pensando em contratar mais alguém de comunicação para ficar com a gente. E eles falaram que quando o estagiário novo chegasse, eu seria, tipo, chefe do estagiário novo, chefe dos estagiários. E eu sonhei que o estagiário chegava e eu escravizava ele no trabalho, mas... <risos> <risos> mas isso não chegou a acontecer. Eu acho que isso representa muito a Cíntia,
2: porque assim, a Cíntia é uma pessoa que você conhece ela e você fica, nossa, que pessoa fofa, que pessoa adorável, que pessoa amável. E aí quando você conhece ela melhor, você vê que ela é um humano que nem todos, entendeu? Que xinga... Que desejam mal, às vezes, né? Assim, eu sou de olho em você. Não, nada a ver. Uma pessoa
0: odiosa também, né? Quem não é?
2: Mas, nossa, eu tenho mais um sonho que eu tive em escola, gente, que é muito engraçado. E é um sonho que, tipo, me marcou muito, sabe? <coughs> que é engraçado mesmo. Dico. Foi um sonho que eu tive, acho que em 2014 ou 2013, na minha antiga escola. Eu sonhei que eu, eu e umas outras meninas, que eram amigas minhas, assim, a gente roubou um carro no estacionamento da escola. E aí, a gente. Era um carro assim pequenininho, vermelho, conversível, super chique, sabe? Aí a gente roubou e a gente começou a andar com ele num bosque, com o carro. Só que, tipo, a gente não sabia dirigir, nem no sonho. E aí a gente capotou o carro. E aí. A gente capotou o carro e todas as meninas desmaiaram, menos eu. Aí eu saí correndo, porque eu tava com muito medo de alguém achar a gente, tipo, alguém da escola achar a gente. E eu sei, sei lá, incriminada, tipo, porque elas estavam desmaiadas, sei lá. Aí eu corri muito, 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 muito. E aí, do nada, eu apareci na quadra do colégio. E tinha um aluno lá e o pai dele, eles estavam jogando futebol. E aí eles começaram a conversar comigo sobre futebol e tal. E eu fiquei um tempão conversando, tipo, meu, eu não sei nada de futebol, nada. E eu fiquei conversando com eles um tempão sobre futebol. Aí eu fiquei, tipo, tá bom, agora eu preciso ir pra minha aula. Aí eu fui pra minha aula. E era aula de ciências. E, tipo, tinha um professor na minha antiga escola que ele era muito, muito velhinho, que ele dava aula de ciências. ele chamava todo mundo de jovem. Ah, jovem, não sei o que, é jovem. E aí eu cheguei na aula, ele olhou para mim e falou assim, eu sei o que você fez, jovem. E aí eu fiquei muito nervosa. Aí o que, que eu fiz para resolver essa situação? Eu fui até o fundo da sala e eu fiz uma dança. Essa dança era para apagar memórias recentes das pessoas. E aí... O meu professor viu a minha dança Caiu no chão, levantou Olhou pra mim e falou O que você está fazendo de pé, jovem? Sente-se Ou seja, eu apaguei a memória dele com uma dança Caraca, uma brisa Eu curti Muito um brisa sonho complexo, hein? Muito brisa, sério assim. Mas acho uma ótima ideia Imagina a gente poder apagar a memória das pessoas com uma dancinha
0: Pô É um, é um sonho, assim
2: É <risos> É um sonho. Pois é.
0: Mas... Bom, os meus sonhos de escola são basicamente algumas coisas aí que vocês falavam. Então, eu sonhei bastante já com vestibular. E, meu, eu sonhei com isso, sei lá, esses dias também. Agora que eu já tô no meio da faculdade. Eu sonhei que eu tava, que eu tava na USP, né? Na faculdade. E eu não tô na USP. E eu, eu fiquei meio triste com isso. Quando eu acordei. <risos>
2: o vestibular é assim, traumatizante traumas, né? mesmo tudo bem, a gente entende
0: não, e eu falei assim, pô, devia ter estudado mais pelo amor de Deus, eu comecei a relembrar esse erro aí do meu passado de falta de dedicação e <risos> eu fiquei muito mal com isso
2: bom, tudo bem, né, se você não tivesse na Casper, você não teria feito parte do projeto incrível que é o Diário dos Sonhos né?
0: tem isso, tem. tudo tem esse lado positivo né, e bom, eu já falei do sonho clássico de estar pelado na escola né e, uhum. meu, esse aí é o mais clássico pra mim com escola, porque é muito bizarro que em todas as vezes eu, sei lá, tô apelado, e eu tô no fundo da sala e ninguém tá me vendo, né? É como se eu tivesse um fantasma. Mas se eu me mexer um dedo, todo mundo vai me ver. Então, assim, é a maior atenção do mundo, porque no sonho eu tenho que ficar totalmente quieto, como se eu tivesse morto, pra ninguém reparar, sendo que eu tô ali pra todo mundo ver. E, bem, é isso, assim. É, esse é o mais traumatizante, porque eu sempre... É sempre uma tensão e eu sempre acordo, tipo, soando assim.
2: Sim, esse é tenso mesmo.
0: Antes da gente ir pro tópico final, né? Queria saber aí, tem algum sonho que a gente não contou ao longo de todos os podcasts do Diário dos Sonhos que vocês gostariam de contar? Pode ser o sonho mais aleatório possível aí, mas que vocês acham válido. Vocês gostariam de compartilhar porque vocês acham legal. Tem algum, Iris?
2: Olha, eu tenho um que é um sonho muito engraçado, assim, eu tive ele, acho que na noite seguinte aquele sonho com a Lana Del Rey, eu também sonhei que, eu, ele, o sonho também se passou no Shopping Eldorado, assim, acho que eu tava indo bastante lá naquela época, e é um sonho muito doido, assim, daqueles complexos mesmo, sabe? Então eu tava no Shopping Eldorado. Eu era escrava de uns, de uns caras. E aí, eles me mandavam passear com o cachorro deles no shopping. Porque se o cachorro fizesse xixi ou cocô no shopping, eu que seria responsável, entendeu? Então, eu que tinha que passear com o cachorro. Aí, eu encontrei uma amiga minha, a Camila. E ela também tava com o cachorro dela, o Perseu, que é muito fofo. E aí, eu falei, olha, tem esses caras que estão me escravizando e eu não tô gostando disso. Aí, a gente foi até os caras e a gente desceu a porrada neles, assim pancou, bateu neles muito, muito mesmo, e aí um deles, que era tipo o chefe do grupo, é, entrou num coma, aí eu falei pra minha amiga, olha, eu tenho que me vingar desse cara de verdade, sabe, um soco na cara não é suficiente, eu tenho que me vingar de verdade, aí a gente montou um plano, o que era o nosso plano? A gente chamou um cara pra se fantasiar de cientista, a gente fez uma piscina é, de coca-cola, no Shopping dourado e a gente colocou umas boias em vários formatos, e a gente comprou fantasias de animal e se fantasiou, e aí quando o cara acordasse do coma, a gente ia falar que tinha se passado muitos e muitos anos, no meu sonho, assim, passado 20, teria se passado 20 anos, mas acho que é um tempo muito curto, mas enfim, Teríamos passado muitos e muitos anos e a raça humana evoluiu e agora a gente era meio humano, meio animal. E aquela piscina preta, que era Coca-Cola, era na verdade um líquido tóxico e a gente não podia cair lá de jeito nenhum, senão a gente ia morrer. Então esse era o nosso plano, enganar o cara. Aí quando ele acordou do coma, que foi tipo duas horas depois, a gente falou tudo isso pra ele. Ah, a raça humana evoluiu, passaram muitos anos, eu ficou muitos anos em coma e... Agora a gente é meio humano, meio animal, e você não pode cair naquele líquido preto, senão você morre. E aí o cara entrou em desespero, ele ficou desesperado, porque ele ficou muito confuso, porque, tipo, apesar de ser muito convincente as nossas fantasias, é... eu e a minha amiga não tínhamos envelhecido nada, então ele tava super confuso, ele não tava entendendo nada. E aí uma das atrizes que a gente tinha contratado para ficar lá de meio humano, meio animal, ficou com dó dele. E aí ela saiu, ela tava em cima daquelas boias na piscina de Coca-Cola, e ela saiu de lá, pegou a mão do cara e começou a correr, tipo, não, vou te explicar o que aconteceu e tal. E essa atriz tinha uma irmã gêmea, e a irmã gêmea também tava atuando com a gente, e ela ficou muito brava porque a irmã traiu o nosso projeto. E aí é nisso que ela ficou brava, ela caiu no líquido, que era Coca-Cola, só que ela realmente morreu. E aí, tipo, foi muito doido, porque no sonho a gente realmente virou meio humano, meio animal, e aquele líquido realmente era tóxico. E aí aquela gêmea que tinha saído correndo com o cara, olhou pra mim e, tipo, deu um rosnado, assim, ela tinha meio virado leão. E aí foi bem doido, porque a gente virou humano e animal.
0: Cara, que grande brisa esse sonho, aí!
2: Sim, Meu total, Deus. assim, Totalmente.
0: Coca-Cola, humano animal, nossa, misturou tudo.
2: É, então, eu tenho esses sonhos, assim, como vocês já devem ter percebido, que não fazem o menor sentido. Talvez fizessem em 2015, quando eu tive, mas não é agora que eu vou entender.
0: É. É. E você, Luísa, tem algum sonho aí que você gostaria de ter contado nos últimos podcasts e não contou?
3: Eu tava pensando aqui... E aí, eu cheguei à conclusão. Normalmente, os meus sonhos, eles atendem as regras da normalidade. Então, assim, não tem carro que voa, eu não consigo voar. Mas teve um sonho específico, que, eu estava... que era um processo seletivo para entrar na polícia. E aí, o processo seletivo era correr uma corrida estilo de Mario Kart. É que, eu não sei se vocês... <risos> mas tem o, o jogo do Mario Kart no celular, eu não sei se alguém tem ou não e tem um nível específico que é o nível de arco-íris assim. Uhum, que o... é o mais difícil É, pelo menos no Wii é o
2: mais difícil no celular eu nunca joguei
3: no celular não é tão difícil assim, mas continua também sendo um dos mais complicados um mexe, é toda cheia de coisa diferente e aí eu sonhei que pra entrar na polícia eu tinha que passar por esse, fazer essa corrida e foi muito maluco, porque foi Assim, o que eu me lembro foi um. foi o um único sonho assim que fugiu da normalidade. E esse eu lembro que foi uhum. muito legal, porque foi uma corrida de Mario Kart pra eu entrar na polícia, que no caso eu perdi. Então não era tão distante assim da realidade, porque eu também perco quando eu jogo. Mas. Mas aí eu pude correr uma na pista do Mario Kart de arco, do arco-íris. Mas é isso também. Adorei, Luísa. É, esse
0: foi bem agradável, comparado a alguns sonhos que a gente contou hoje, então, pô, legal. <risos>
2: Desculpa, pessoal. Não <risos> posso fazer, né?
0: E você, Cíntia, tem algum aí que você não contou e que você acha legal compartilhar?
1: Olha, eu tenho um que parece plot de filme, assim, mas é meio, meio zoado. Tipo, eu morava, quer dizer, o sonho se passava no Antigo Egito. E eu era uma serva, que nem né, quase todo mundo, né? E tinha, tipo, umas pirâmides gigantes e a gente vivia nessas pirâmides. Só que lá todo mundo odiava gatos. Tipo, eles odiavam muito gatos, eles matavam os gatos. E ninguém sabia porque esse ódio dos gatos, não sei, era meio estranho. E aí chegou um dia que os guardas me expulsaram das pirâmides. E eu acabei descobrindo uma base secreta, que... Só que não era do antigo Egito era, tipo, do futuro, sabe? E aí, o ninho do Matrix estava lá, e o meu amigo Nicolas, que sempre aparece nos podcasts, também estava lá. E era uma base rebelde, que as pessoas gostavam de gatos. <risos> e aí, a gente acabou explodindo as pirâmides, e a gente descobriu vários gatinhos que estavam escondidos. Eles se vestiam de outros animais para se disfarçarem E aí, a conclusão que eu cheguei é que isso foi causado por... Viajantes do tempo, do futuro, que não gostavam de gatas. Eles foram pro Egito e fizeram todo mundo adiar gatas. E aí, as mesmas outras pessoas do futuro também foram pro Egito pra fazer com que as pessoas voltassem a gostar de gatas. Mano, Cíntia, assim,
3: eu amei <risos> esse sonho, cara.
0: Esse foi bem da hora.
2: Que loucura, mano. Você é uma pessoa que prefere gatos ou cachorros, ou tanto faz?
0: Então, é que
1: até ano passado... Eu tinha muito medo de cachorro, tipo, muito medo, eu tinha um trauma. Quando eu era pequena, o cachorro ficou me perseguindo, eu fui correndo por uma tempão. E aí, só que meu tio adotou um cachorro e eu fiquei próxima dele. E agora eu gosto de cachorros, mas antes, tipo, quando eu tive esse sonho, eu gostava bem mais de gatos.
2: Entendi. Que gracinha, eu adorei. Quantos anos, mais ou menos, você tinha quando você sonhou isso?
1: não, não faz muito tempo.
0: <risos> dois anos, faz dois anos. <risos>
2: Mas eu adorei, achei muito fofo, muito bom. E muito plot de filme, realmente.
0: Sim.
2: E você, Buras, qual o seu sonho aleatório da vez?
0: Bom, eu acho que eu contei a maioria dos sonhos que eu criei aqui, mas, bom, eu já tive um sonho é, que meio que, tipo, eu era dono do meu próprio abrigo de animais, né? E eu ficava muito feliz, porque além de eu ser dono do abrigo de animais, né? Eu podia adotar qualquer cachorro que chegasse lá e tornar ele meu. Então, oh. assim, é... No sonho eu meio que virava um acumulador de cachorros Não um acumulador porque eles viviam bem Mas assim, eu tinha um número bem alto de cachorros E, nossa, esse ano, assim, é, teve um sonho Em que eu, assim, é, eu não vou mencionar quem era a pessoa que tava Mas enfim, era uma pessoa muito aleatória Tipo, sabe aquela pessoa que você viu, sei lá, umas três vezes na sua vida assim e Que não te marcou nada, mas por algum motivo Eu sonhei com essa pessoa, né? E assim, eu sonhei que eu tava num shopping, e acho que era o shopping paulista, não era o Eldorado, igual o da Iris.
2: <risos> Já sonhei com o paulista também.
0: <risos> e eu ia lá nesse shopping, tipo, é, eu encontrava essa pessoa por algum motivo, né? E, meu, eu não queria falar com essa pessoa, não, não é nem que eu não goste dela, mas no sonho eu só não queria falar com ela. E, meu, meio que essa pessoa começava a me perseguir pra contar os problemas pessoais da vida dela, porque ela achava que eu podia resolver e tals. E eu ficava tipo assim, meu, sai eu juro, eu não posso resolver. Eu não sou psicólogo, vai procurar algum. E, meu, a pessoa continuava me perseguindo, me perseguindo e perseguindo, eu, tipo, tinha que falar com aqueles seguranças que ficam no shopping paulista, pra eles meio que me darem uma proteção dessa pessoa, porque eu ficava com medo dela. E aí, agora, além de eu ser seguido pela pessoa, era pelos seguranças, porque eles tinham que me proteger.
2: Cara, que doideira.
0: Foi esse o sonho, basicamente. <risos> Bom, ouvintes do Diário dos Sonhos, acho que a gente falou de todos os tópicos que a gente queria englobar nesse podcast E antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta aí, em geral, para é, todo mundo que tá no podcast aqui é, Que é, vocês acham que o padrão de sonhos de vocês mudou? Enquanto vocês faziam o Diário dos Sonhos, aí vocês viram alguma diferença é, no, no sonhar de vocês? Primeiramente, Iris, você viu alguma?
2: Vi, mas eu achei que eu fosse ver mais, sabe? Tipo, eu achei que meu padrão de sonhos aumentou, assim, um pouco. É, porque eu sempre tentava lembrar e anotar pra postar no Instagram, pra trazer pros podcasts. Mas eu achei que fosse aumentar mais. Só que por que, que eu acho que não aumentou, assim, essa frequência e tal? Porque é, quando a gente tá muito nessa rotina, assim, tipo, a gente... Acorda cedo e tem que acordar já rápido. A gente já falou disso, né? A gente lembra menos dos nossos sonhos. Quando a gente sonha, a gente tem que ficar um tempo na cama, lembrando daquele sonho, para a gente realmente fixar ele na nossa cabeça. E como eu normalmente acordava assim com pressa, com ansiedade para já ir fazendo as coisas, eu normalmente não tirava esse tempo para é, ficar na cama pensando. Então, acho que se eu tivesse tido esse tempo, assim, tipo, sei lá, se a gente tivesse feito o Diário dos Sonhos nas férias, que eu teria tempo de ficar na cama pensando e tal, aí acho que eu teria percebido mais mudanças, sabe? Nesse sentido. Não sei se deu pra entender o que vocês acham. Aí?
0: Não, deu sim, faz sentido. É, é o que a gente falou já. Não lembro se foi em um vídeo ou em um podcast, né?
2: Acho que a gente falou nos dois, né?
0: É, então, o momento que a gente acorda, né? É sempre importante a gente tentar absorver é, os sonhos, né? Ficar pensando no que a gente sonhou enquanto tá deitado na cama e afins, que isso ajuda, né?
2: É, não consegui fazer a lição de casa todo dia.
0: É, não, a gente tá numa, tá numa é. rotina aí que, tipo, tem um monte de coisa pra fazer todo dia, então,
3: é, é então, compreensível.
0: E você, Luísa?
3: Antigamente, antigamente eu digo semestre passado, atrás, para trás, é, eu não levava tanto em consideração meus sonhos. Tipo, eu lembrava dele às vezes, umas três vezes no mês, mas também era algo engraçadinho que aconteceu e aí eu não me preocupava mais com ele. Só que aí com o Diário dos Sonhos e conhecendo mais sobre sonhos, a gente também entrevistou profissionais maravilhosos que enfatizavam o lado do autoconhecimento do sonho, né, e aí eu falei, poxa, deixa eu também prestar mais atenção, e aí eu comecei a anotar mais, eu tenho o hábito de acordar muito antes do horário que eu preciso acordar, então eu tive tempo, <risos> <risos> então aí eu tenho esse tempo de acordar, ficar anotando, lembrando meus sonhos, eu comecei a desenvolver esse hábito, esse hábito, ainda não tive nenhuma grande revelação sobre mim. Mas eu. Mas agora eu realmente eu lembro muito mais e eu também tenho outro olhar sobre eles, né? Não é só, ah, uma coisa engraçadinha. Eu vou tentando entender melhor aí meu inconsciente.
0: E você, Cíntia?
3: Eu
1: acho que meu padrão de sonho não mudou muito. Eu não sou uma pessoa que lembra muito dos sonhos e eu contrário da Luísa, eu acordo só cinco minutos antes da aula para assistir então eu não tenho esse tempo para ficar rememorando as coisas. mas um negócio que eu percebi é no primeiro fórum que a gente mandou para os nossos seguidores para eles falarem sobre os sonhos deles, algumas pessoas falaram que é, durante a pandemia né, elas tiveram alguns começaram a ter alguns sonhos mais perturbadores e tal. e assim não não tem a ver com o diário dos sonhos, provavelmente tem a ver com a pandemia, mas eu tenho tido alguns, não vou dizer vários, mas alguns sonhos com, tipo, uma pessoa na minha vida que foi muito vacilona, que era uma amiga minha. E ela tem aparecido nos meus sonhos, assim, parece uma assombração. Eu não gosto dela e ela Pedro. continua aparecendo nos meus sonhos. Tipo, e é um negócio assim, eu sonhei que a gente tinha saído e eu encontrei essa menina e ela tava usando a mesma roupa que eu. Com certeza foi uma forma do meu inconsciente mostrar como eu não, eu não gosto dela. Mas ela continua aparecendo, tipo. Mas isso certamente
2: não é culpa do Diário do Sonho, Cíntia. Porque não, o Diário dos sonhos só faz bem <risos> para as pessoas. Sim,
1: mas eu continuo lembrando desses sonhos. Cara, que doideira.
0: Atualmente, assim, eu lembro tô lembrando mais dos meus sonhos, assim. Não é algo de, sei lá, lembrar todo dia. Mas antes eu devia lembrar uma vez por semana. Agora eu lembro, sei lá, umas três, assim. E uhum. sempre tô contando eles no Twitter e afins. Então, assim, é, tá virando mais uma. tá virando algo que eu dou mais importância, mais importância do que eu dava antes. Então, acho que isso foi o legal mesmo.
2: uma coisa que eu percebi é que depois que a gente fez o podcast sobre sonhos lúcidos, que a gente é, descobriu aquela técnica mild, né, para ter sonhos lúcidos, eu tentei aplicar ela a minha vida, os meus sonhos. E aí eu cheguei a ter alguns quase sonhos lúcidos, assim, mas que não chegaram a se concretizar. A gente tava falando disso esses dias, né? A Luísa também contou um caso. Eu, eu sonhei um dia desses, assim, deve fazer umas duas, três semanas, que eu tava em casa e tava tendo... um Tinha várias pessoas aqui, tipo, que não são da minha família, e a gente tava tinha... fazendo um jogo, que era um jogo meio esquisito, assim, de perseguição. Sei lá se era meio jogos vorazes, assim, sabe? Dentro de casa, sei lá. E aí, no meu sonho, eu tinha uma escada aqui, que não existe. Uma escada super esquisita, diferentona. E aí eu lembro que no sonho eu fiquei, tipo, essa escada não existe, né? Que loucura! E aí ficou por isso mesmo, <risos> tipo, não foi o suficiente para eu atinar e falar, ai, ah, eu tô sonhando, eu só fiquei no, nossa, essa escada é esquisita, e seguir a vida, né? Quem sabe com mais treino eu consigo atinar, né? Porque parece coisa besta, assim, tipo, ah, nossa, a escada não existe, mas beleza, vou continuar aqui os Jogos Horazes Sim,
3: a minha, a minha experiência foi muito parecida e é muito engraçado realmente quando acontece porque eu fiquei, nossa, mas essa não é a cara da pessoa porque eu sonhei com a mãe de um amigo e, mas era outra pessoa no rosto o rosto era de outra pessoa e aí eu fiquei, nossa, mas não é a cara mas beleza, vamos ah, sim,
2: segue a segue, vida
1: né
2: é. e aí nesse dia que eu tive esse sonho, eu eu acordei antes do meu horário habitual e eu fiquei, meu, eu tive esse, esse gancho, assim, esse sei lá se a gente pode chamar de um gatilho para ter um sonho lúcido, mas eu não consegui, e aí, beleza, eu fui tentar dormir de novo, repetindo é, da próxima vez que eu vou sonhar, eu quero saber que estou sonhando, que faz parte da técnica mild, né, só que eu não consegui dormir, e aí meu despertador tocou e eu tive que acordar, quer dizer, levantar, né cuidado, eu já tava, então não foi dessa vez, mas quem sabe da próxima.
0: Exa exatamente, bom, também legal, né, legal ver como é, esse projeto afetou nossas vidas mesmo, que de uma forma pequena, mas afetou, né. Bom, ouvintes do Diário dos Sonhos, por hoje, e acho que para sempre é só, é, esse foi o nosso último podcast, né, tá acabando aí esse 2020 que foi um ano tão louco, mas espero que vocês tenham gostado aí dos nossos podcasts do, da nossa página no Instagram não esquece de seguir lá, arroba bom, obrigado aí Iris, primeiramente
2: obrigada Buras, obrigada Cintia e Luísa por esse trabalho que foi incrível e obrigada a todos os ouvintes que acompanharam a gente, deram uma super força pra gente continuar com esse trabalho que foi muito legal
0: obrigado também a Luísa
3: obrigada gente foi um prazer estar tá aqui é, e também estar com meus grandes amigos aí, colegas
0: da faculdade. E obrigado, Cintia.
3: Obrigada a todo
1: mundo que acompanhou a gente até aqui no
3: podcast no Insta.
1: Foi um trabalho muito divertido de fazer. E também obrigado aos meus amigos, né? Que proporcionaram essa atividade agradável, porque com outras pessoas provavelmente não seria assim. Realmente, tenho certeza que não.
0: Bom, é isso aí, né? E eu fico. Com agradecimento aí a todo mundo que acompanhou a gente nessa jornada que foi tão legal e espero que a gente tenha agregado bastante conhecimento a vocês e que vocês tenham gostado bastante desse projeto, tanto quanto a gente gostou de fazer acho que por hoje é só, amigos é, o podcast está se encerrando aqui mas eu espero que é, com o encerramento né, desse podcast não acabe o pensamento de vocês sobre os sonhos, né? espero que vocês continuem tentando prestar mais atenção nos sonhos seus próprios sonhos, porque eles são uma ótima maneira da gente se conhecer e que vocês continuem pesquisando sobre esse assunto que é tão legal e que tem tanta coisa para saber, não é mesmo? Acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. É... Até a próxima. Tchau, tchau.